0: Du lytter til P1.
1: Klokken er otte om morgenen. I en lille lejlighed sidder 20 aktivister i en rundkreds og holder møde om, hvad der skal til at ske.
2: attention happening. i Danmark.
1: De er en del af den internationale klima- og miljøbevægelse Extinction Rebellion. Og min kollega Amanda har fået lov til at tage med på en uanmeldt aktion mod flere oljeboringer i Nordsøen.
0: At everyone is, is og de people inside.
3: Et par
1: af aktivisterne forstår ikke dansk, så alt fælles kommunikation foregår på engelsk.
3: Så so, uh, And she's the, the one with the recording. And I just told her that we will tell her when to turn it on and off, so that
4: everybody is comfortable with
1: that. Det er ikke alt Amanda mand der må optage. Ikke fordi det de taler om nu er hemmeligt. Det er bare lidt personligt. Og i den her gruppe handler det meget om at være tryg. Også når det gælder selve aktionen.
4: For those uh, in our action who are particularly exposed and vulnerable. It's
1: important at all of us think of us as uh, one for all and all for one. En af aktivisterne har skrevet et digt, hun gerne vil læse op inden de skal sted. Det lyder måske ikke særlig revolutionært, men for folket i Extinction Rebellion er det en måde at finde sammen på inden aktionen.
3: Her er den nøjende sandhed om et uljevandvæld. Med sorbereheds krop bærer vi dan om at trykke stop og sætte prop i Nordsøens undergrund og gasfund. For
1: et Aktionen, som viser sig at blive en meget poetisk og følelse om en af slagsen, vender vi tilbage til senere i udsendelsen. Jeg hedder Emil Rothstein Christensen, og du lytter til I Planetens Tjeneste, en serie om danske miljø- og klimaaktivisters utrættelige kamp for en grønnere klode og en lysere fremtid. I de forrige afsnit kunne du høre, hvordan klimabevægelsen nærmest kollapsede under COP15. I det her afsnit kan du få at høre, hvordan det er lykkedes en ny generation af aktivister at få genfundet den grønne gejst og få presset politikerne til at gøre det seneste folketingsvalg til det første danske klimavalg. Men udover det, så er der også historien om, hvordan en del af den her nye generation har ført klimabevægelsen i en mere følsom retning, hvor det især er blevet vigtigt at skabe trygge rum og rammer for alle. Inden vi tager fat i de nye klimaaktivister, skal vi lige få en kort stund tilbage til nogle af dem, som
2: var med til at starte det hele. Grundlæggende er, optimister. vi er optimister. Det er derfor, hvis man gider engagere sig i politik og også klimapolitik, så er det fordi, man tror på, at der er en fremtid, det er jo optimisme.
4: Det ser med sort ud, men vi kan ikke andet, og vi må gøre alt, hvad vi kan.
2: Det her er Karl og Peder. De var
1: med til at grundlægge Miljøbevægelsen Norge i 1969. I dag, 50 år senere, er de stadig aktive.
2: Fællesskaber, hvor man kommer til at opleve, at det ikke er noget, man sidder med alene, det er vigtigt. Og for eksempel også noget som de her ugenlige møder herinde for blandede generationer, de er jo opløftende også socialt. Altså.
1: Siden oktober 2018 har de hver torsdag fra kl. 8:30 og halvanden time fremstået med deres papskilte foran Christiansborg for at få politikerne til at vedtage en bindende
2: klimaaftale. Okay.
1: Torsdagsprotesten hedder Klimaparlamentet, og arrangeret er arrangeret af blandt andet de studerende, skoleelevernes og bedsteforældrenes forskellige klimaorganisationer. Så alle generationer er med her og kæmper sammen.
2: Det er dybt vigtigt, for ellers er vi alt for ofte bare de samme grå segment. Så det er herligt at komme her ind i klimasamlingen, fordi der er mange unge med. Derfor er det så trist, når man oplever, at der er så nogen, der går og er de går
1: ligefrem i... deprimeret over det.
2: Ja, de går helt i short. Ja.
1: De her negative tanker, som Peder og Karl snakker om, er meget let at finde, når man snakker med de unge, som også mødt op til protesten.
5: Altså, vi har lige
0: stået og talt om, hvordan den der følelse af klimaangst, den kan, den kan føles helt vildt larmende. Altså, jeg, I min vennegruppe der snakker vi der om, om det giver det mening at, at få børn. Jeg, jeg tror længe, at jeg har tænkt, at jeg ikke skal have børn. Eller jeg, jeg synes, det er enormt skræmmende, hvad det er for en hvad det er for en, en fremtidploden, den går i møde. Jeg synes, det er svært at være optimistisk. Det synes jeg faktisk, det er.
4: Børn og unge, de er godt klar over, at, at vores generation har ødelagt deres fremtid. Der er masser af ting, som vi har oplevet som unge, som, som de aldrig kommer til at se. Det skulle der sørgeligt. Men det må vi fortælle dem. Og det skal stoppe os. De skal stoppe dem. De skal stoppe olieindustrien, de skal stoppe masseforbruget, de skal sige nej til alt det der indgangslort. Det eneste, der kan redde verden i øjeblikket, det er de unge.
1: en af de her unge som Karl snakker om er Sara Helebæk som er aktiv i den grønne studenterbevægelse. Hun er en af dem som har taget til den inden for de sidste par år. Men hun er egentlig ikke særlig begejstret for det ansvar de unge har fået.
0: det synes jeg godt kan være et hårdt generationsmøde, hvis at ældre generationer kan stå og tænke når man ungdommen har den. Altså når det er ungdommen, vi har aldrig set en ungdomsgeneration der har været lige så presset og ja der bare, der bare får at vide, at, at, det, er jeres an, altså, at det er vores ansvar.
1: For Sara er klimakampen en meget personlig ting, og det har måske også hjulpet hende med at få givet den et ordentligt skub fremad. Det er tidligt forår i 2018. Og i små 10 år er det som om, der har hængt en grå sky af mismod over den danske klimabevægelse efter nedturen under COP15. Men det bliver der snart lavet om på. Sara, som studerer på universitetet, synes der mangler noget gejst i bevægelsen. Og det er hun ikke alene om. For der er flere og flere studerende, som begynder at melde sig ind i kampen.
0: Og det begyndte lige pludselig at vokse. Altså, jeg kunne virkelig se det sådan spire rundt på forskellige øh, fakulteter på Københavns Universitet samtidig.
1: Der er et momentum, og det skal udnyttes. Og der går ikke længe, før de studerende har sat et møde op. Og det går over al forventning.
0: Jeg synes, stemningen var euforisk. Altså, der er jo der er noget vildt over på en eller anden måde at sidde sammen med folk, der, hvor det ligesom går op for en. Okay, vi vil alle sammen gerne det samme, og vi vil noget nyt. De studerende er nødt til at lave studenteroprør
1: 2,0. Den grønne studenterbevægelse er kommet til verden, og første punkt på dagsordenen bliver at arrangere Folkets Klimamarsch 2018. Folkets klimamarsch er egentlig ikke nogen ny opfindelse. Det har allerede været afholdt et par gange. Men året forinde, i 2017, har den lidt mistet pusten. Der er ikke så mange, der marcherede. Der var ikke så meget medieomtaler. Der var ikke så meget politisk opmærksomhed. Det er lidt som om, den der grå sky stadig har lidt for godt fat i dem, som kæmper for klimaet. Men den grønne studenterbevægelse har lagt en plan for et klima-comeback. De vil have alle med ud og marchere. Ligesom dengang med atommarcherne i 70'erne, hvor folk fra hele landet protesterede med én stemme. Målet er at gøre klimakampen til en folkesag. Og klimamarchen skal være der, hvor folket mødes.
0: Det første, man skal finde ud af, er jo, hvor klimamarchen skal gå henne, og... Kan man sige, hvad hvad er det, vi går for? Det er jo ikke en eller anden tilfældig vandretur. Det er jo ligesom, at for at politikerne handler, og så skal man også vide, øh, hvad det er for nogle krav, man stiller til dem.
1: Studenterbevægelsen vil ikke gøre det her alene. For det her, det skal være stort. Så de inviterer alle de grønne organisationer og ildsjæle, som har lyst, med til planlægningen. Håbet er, at de skal blive en samlet bevægelse, som kæmper for en grøn og retfærdig omstilling af hele samfundet. Aktivisterne bag Folkets Klimamarch har arbejdet på det her i lang tid nu, og der er sendt flere tusind invitationer ud. Men der er jo altid det ved sådan en demo, at man aldrig ved, hvor mange der faktisk kommer til at dukke op.
0: Altså, vi mødes meget tidligt inde på pladsen. Der ser man jo bare en kæmpe tom Og går og drømmer om, hvor mange mennesker der så møder op. Og så begynder folk jo at komme.
1: På kort tid er pladsen ved Christiansborg fyldt op af godt 15.000 mennesker. Og de står klar til at marchere for klimaet.
0: Vi stod ude med nogle af de frivillige og skulle gå med frontbandet, Så folder vi jo frontbandet ud, og går ligesom sted fra Slottspladsen. Og vi har jo så nogle af vores venner, der bare råber hele altså fronten op. Og det der med at gå og ligesom synge eller råbe de der kampråb, ja, det, det er bare helt magisk Og vi... Han brænder vores stemmelæber af. ikke. Man kan jo aldrig snakke dagen efter en klimamarsch, fordi man bare har så meget.
1: Målet med marchen om at få samlet en grøn front er lykkedes. Også selvom de her folk, lidt hårdt sagt, råber ud i den blå luft. Der er i hvert fald ingen politikere, der kan høre dem.
0: Christiansborg var jo tom, ikke? Det var en lørdag, Det er jo ikke, fordi de hører, hvad vi siger. Men det er jo en markering på en eller anden måde i tid og rum, der er, der er virkelig, virkelig stor. Så det at give til hinanden, at man ligesom anerkender, når vi er her sammen, og vi gør det her, og vi synes, det er meningsfuldt, det er mega stort. 2018
1: bliver vendepunktet for den danske klimabevægelse. Efter 10 år står organisationerne nu side om side. Både de gamle, men også de nye. For der popper hele tiden nye initiativer op. Også blandt nogle af landets yngste borgere.
5: Jeg sad og scroller gennem Instagram. Og så ser man det her billede af den her, af den her unge pige på min alder, der sidder med, med et skilt, hvor der står skolestræk for klimaet.
1: Hende, der fortæller her, er Selma Montgomery. Hun går på det her tidspunkt i 7. klasse og har lige opdaget den svenske skolepige Greta Thunberg, som slet ikke er tilfreds med den måde, de voksne forvalter verden og fremtiden på. Hun synes ikke, at det giver mening at bruge sin tid på at gå i skole, hvis der alligevel ikke er nogen fremtid at uddanne sig til. Så hun beslutter sig for at skolestrække hver eneste fredag, alene foran den svenske rigsdag.
5: På en eller anden måde er Greta meget speciel, fordi hun er ikke i den forstand at et forbillede, men hun er mere et spejl, hvor man kan se sin egen følelse og sin egen desperation i. Og det giver en kampgejst og at se på hende ændre verden. Og så tænkte jeg jo, det kan jeg jo også være med til. Det må, altså hun er hun er på min alder. Min stemme må også betyde noget.
1: Selv er ikke den eneste, der bliver inspireret. Millioner af børn og unge verden over ser Greta Thunbergs protest. Og inden længe bliver hendes skolestrække fra klimaet til en global bevægelse. Og den får et mere internationalt orienteret navn. Fridays for Future.
5: Og det var bare sådan der, jeg var sådan der, wow, vi kan rent faktisk gøre det her. Det gør en forskel, det vi gør. Så selvfølgelig er det, jeg bruger al min tid på at gøre. Fordi vi kan ændre verden.
1: Selma er i dag gået all in på den grønne kamp. Hun går i 8. klasse nu. Men i stedet for at gå til dans eller se sine veninder, så svarer hun på e-mails og maler banner.
5: Hvis jeg ikke skulle klimastrikke, jeg tror, det lyder måske meget besalt på en eller anden måde. med bare det der med at se mine veninder nogle gange og have nogle sociale relationer. I stedet for altid at skulle putte klimaaktivisme i første række. Nogle gange kan klimaaktivisme selvfølgelig være fedt og mega sjovt og fyldt med kærlighed, men det er jo noget, jeg føler mig tvunget til. Tænk nu, hvis det ikke lykkes. Tænk nu, hvis det ikke lykkes at få, at få reddet verden på en eller anden måde. Øh, og så ligger man i sin seng i, i en uge, og så, indtil der er nogen, der hiver ene op og er der. hey, nu skal vi ud på gaden. Og så får man det lidt bedre igen. Friday is for Future. Og Klima-sengen har jo en Instagram,
1: Sara fra den Grønne Studenterbevægelse er meget imponeret over, hvordan de helt unge har taget kampen op.
0: Det er bare helt vildt at se, hvor mange, der ligesom har taget del i de her skolestrækker, og det er jo virkelig dem, der rykker, altså over hele landet. Og det er bare virkelig virkelig inspirerende, det der med at se, at os yngre generationer end end os der i 20'erne, at de også ligesom vil tage del i den her kamp. Og vi har et kæmpe stort ansvar for, at det bliver på en måde, hvor de at de har en god oplevelse og synes, det er vildt sjovt.
1: Men der er også en skyggeside. For mange af de her børn og unge er gået ind i kampen på grund af frygt. Og der er mange tunge tanker i hoderne på aktivisterne og følelser, som er svære at håndtere. Og
0: det synes jeg bare også, der skal være plads til. Der er nødt til at være plads til de følelser, som, som man har i den her kamp, fordi den er altså det er jo på en eller anden måde voldeligt det, der foregår i den måde, som en lille procentdel af menneskeheden har forvaltet den jord, vi bor på. Hvis jeg skal snakke med børn eller unge, der har klimaangst, så synes jeg, der er noget vildt vigtigt i at kende, at hvis folk har psykiske sygdomme, så har klimaaktivismen ikke svaret. At det er derfor, vi har brug for psykologer. Det skal ikke blive en, en sovgruppe. Det er jo nødt til at blive et handlefællesskab, der insisterer på, at det kan være anderledes.
1: Til gengæld mener Sara, at aktivisme kan være det perfekte svar for dem, der ikke er decideret syge, men bare er almindeligt indigneret eller ængstlige over verdens tilstand.
0: Da jeg tænker tilbage på, hvad jeg har lavet de seneste par år, der er nogle af de bedste dage, jeg har haft, har jo været knyttet til det at lave aktivisme.
1: Samtidig med skolestrækkerne og klimamarscherne er der også et nyt aktivistisk fællesskab, som er startet op i London. De kalder sig Extinction Rebellion, og deres metode for grøn forandring er oprør gennem ikke-voldelig civil ulydighed. Extinction Rebellion breder sig hurtigt og får også aktivister i Danmark. Det var dem, vi hørte, forberede sig på en aktion i starten af udsendelsen. Nu er de endelig kommet ud af døren og er på vej afsted mod deres mål.
3: Vi er på vej til Klimaministeriet for at prøve at komme i kontakt med Dan Jørgensen. Lige nu har jeg det egentlig okay. Jeg føler virkelig, at vi har forberedt det godt nok, mindsten, men der er jo altid ting, der kan gå galt, at vi af en eller anden grund ikke kan komme ind, eller at politiet kommer med det samme og lukker det hele ned.
1: Aktivisterne er nået frem til deres mål. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Hvor de håber at komme i kontakt med den nye minister, Dan Jørgensen, som sidder og forhandler om olieboringer i Nordsøen.
5: Lige nu så gør vi det klar, og så er vi fire mennesker, som går ind, så åbner vi dørene, eller åbner, så de andre kan komme stille og roligt ind.
1: Når ministeriet om lidt for uanmeldt besøg, bliver det ikke med slagsange og kampråb som i gamle dage. Det er langt mere poetisk, det som skal foregå.
4: Vi har øget en performance.
5: Um, en lille piece of art, der er nogle folk, som um, har klædt sig ud som uh, store olieselskaber med um, anonyme masker på. Så er der nogen, som uh, skal symbolisere at være os alle sammen. så altså være dem, som olien faktisk dræber. Vi håber, det bliver flot og måske endda smukt. Men uh, en god oplevelse for alle og stille og... Yes. Think, okay.
0: Okay. Okay, call. Call. Det er muligt.
4: Peacekeepers. Og people. folk. er
0: Okay. call.
1: Det lige op over. Fire aktivister går ind i ministeriet og gør klar til at åbne dørene for de andre. Samtidig med en anden ringer til politiet og melder deres ankomst. Imens står resten af gruppen vindblæste og venter ud på vejen. Blandt dem er Susanne, som kunne være bedstemor til de fleste af de andre i gruppen.
4: Det er spændende.
1: <laughs> Susanne har været medlem af flere af de gamle organisationer, som Norge og Greenpeace. Men på flere punkter synes hun, både som aktivist, men også som bedstemor, at der er brug for at tænke nyt.
4: Ved du hvad? Det er fuldstændig... Nu er jeg ikke skuespiller, vel? men jeg tror, det er en rigtig god ting, at man kan mærke øh, adrenalinen, når man skal på.
1: De står klar med oljedunker og skilte, og når klokken slår 10, skal de rykke. Så er det nu. Aktivisterne går i samlet flok igennem ministeriets store glasdør og direkte ind i receptionen. Der folder de et stort stykke plastik ud midt i rummet, og seks af dem stiller sig ovenpå det og tager tøjet af. Ved siden af står Susanne og nogle af de andre. I førte ført masker og jakkesæt og med oljedunke i hænderne. Mathilde og peacekeeperne holder øje med, om alle er okay. Også ministeriets ansatte, for der er ikke nogen, der skal blive skræmt af det her. Det er bare en performance. Er... Karoline holder en tale for ministeriet, imens de maskerede aktivister hælder den sorte olie ud over de nøgne mennesker.
3: Kære Dan Jørgensen, det er på tide at sige fra. På tide at bryde fri af fossile forestillinger og blinde bortforklaringer på manglende handling. På tide at trykke på stopknappen, Stop oliejagten i Nordsøen.
1: De folk, der arbejder i ministeriet, har prøvet det her med aktioner nogle gange før og forsøger så vidt muligt at lade som ingenting. Men det her er alligevel lidt ud over det sædvanlige. Aktivisterne plejer bare at stå udenfor og råbe, men nu er der nøgne mennesker indenfor. Og efterhånden stikker det ene nysgerrige ministeriehoved efter det andet alligevel frem bag dørene. Extinction Rebellion's performance er slut, og hurtigt efter pakker gruppen det hele sammen. De tør pænt olien op, for varmt tøj på, og taler med et par journalister, der er dukket op. Det var det hele. Dan Jørgensen, ministeren, var der ikke. Men hele ministeriet såben og aktivisternes eget mediehold har fået det hele på kamera. Så nu skal det bare op på Facebook.
0: Jeg glæder mig sådan set se det. Jeg glæder mig det. de komme ind gangen, sådan lidt om...
4: Ja. Det, er spurgt, det er virkelig mange
0: mennesker. Det er ja, det vildt i vise meget, der skrækker på. det, ja, det, ja, det, ja, det altså, gjorde
5: virkelig meget godt. Ja. Vi plejer bare at snakke om ja. de umiddelbare reaktioner, der kommer. følelsesmæssige reaktioner, der kommer umiddelbart efter en reaktion. Så det er ikke så meget en evaluering, som det bare er. Hvordan har I det? Hvordan føles det? Er det okay? Ja. Så man ikke ja. bare lige gå hjem og så? for sejt? Ja, 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 nej, ja <laughs> det, det, går ikke, det kan man ikke. Nej. Nej, det
4: kan jeg i hvert
0: fald.
4: Nej.
1: Da 2018 blev det 2019, er klima og miljø noget, alle snakker om. Uanset om man sympatiserer med de mange protester, og om man kan lide Greta Thunberg eller ej, bliver der diskuteret klimaforandringer, masseuddøen og CO2-kvoter i medierne hver eneste dag. Og de mange nye klimainitiativer og organisationer fornemmer et momentum, og det skal udnyttes. For i 2019 er der folketingsvalg, og målet er, at klimalovgivningen skal blive det vigtigste tema i valgkampen.
2: Hvad vi har?
1: Al politik skal være klimapolitik.
5: Jeg hedder Grender
0: Altså, der er ikke noget som at stå ind på rådhuspladsen sammen med 40.000 andre mennesker og vide, okay, det her det betyder noget. Det er man jo ikke i tvivl om. Vi er så mange mennesker. Gå ind på sådanne nu og præk jeres Vi går i over 10 byer på tværs af Danmark. Og det er... Det er mega værdifuldt, altså. og det, det viser jo også bare, at klima- og miljøspørgsmålet er jo heller ikke noget, der kun skal foregå foran Christiansborg. Beslutningstager findes jo alle steder, ikke? og dem vil vi jo gerne have, at de skal ligesom skubbe i sin grønnere retning, ikke? og det er vi nødt til at råbe op om.
1: Budskabet ser ud til at være brudt gennem lydmuren. Folkets klimamarsch er ikke længere bare slagsange i et ekkokammer fra en gruppe håbefulde studerende. Ved den seneste måling, der siger, 23 procent af danskerne, at klima det er det vigtigste politiske emne. Det er langt mere end både integration, økonomi sundhed. Klimaet er endelig blevet ægte mainstream-politik.
0: Det gik mega godt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi skabte eller var med til at skabe et
1: klimavalg. Klimakampen er endda blevet så mainstream. At der igen er popstjerner som tager det alvorligt. Ligesom de gjorde i 70'erne. Naturen under pres, kloden har det varmt, de rone snakker der selv, der går hen og bliver rand. Så i dag så mangler vi ikke, men kan vi se ud over egen til? Eller bliver det først når sidste fisk er fanget? siste mark er høstet, sidste skov er fjernet, sidste sø er virkelig... Og nu er det så blevet 2020. Det er over 50 år siden, den danske miljøbevægelse begyndte kampen mod først forurening og senere atomkraft. De sidste mange år har kampen handlet om drivhusgasser, og den ser ud til at fortsætte en del år endnu. Til gengæld så er folk på tværs af generationer blevet forenet på grund af klimakampen. Og det har givet nogle af de erfarne miljø- og klimaforkæmpere troen tilbage. For eksempel Bente Hesselund fra Norge.
0: Oh, man kan godt have sådan nogle dage, hvor det er helt, man tænker, at der er intet at have optimismen i. Men jeg er det alligevel, fordi der er kommet en, en ungdomsbevægelse, som... Altså jeg tror heller ikke, det er noget forbigående, og jeg tror, de bliver ved med at presse på for ordentlige løsninger. De vil have lov til at være bekymrede og de vil have lov til at tale om det. Jeg har store forventninger faktisk til den tid, vi lever i. Samtidig med, at jeg dybt, dybt dyb bekymret.
1: De unges engagement giver de gamle håb. Et håb, som de ellers havde mistet for 10 år siden under COP15-nedsmeltningen.
4: Jeg kan huske, at for 10 år siden, der, der tænkte jeg, jamen altså, om jeg så i en kørestol skulle trille ud på Newfoundland og skyde med, med maskingevær, de fanger som flåede babysæler, så vil jeg skulle gøre det, fordi så er det gjort lidt godt, og så må de slumre og hjælpe
1: bagefter. Karl, som er i slutningen af 70'erne, er ikke længere ramt af den nærmest desperate apati, han beskriver her. Og det er blandt andet, fordi han til klimapommindelsen foran Christiansborg hver torsdag i mere end et år er blevet mindet om, at der er andre, der har det ligesom ham og at kampen for klimaet ikke uddør med hans egen generation.
4: Og det er det, her meget godt eksempel på. Folk kan skide godt lige at komme her. Det er, det er bekræfteligt, at uanset hvordan vejret er, så kan vi nå sammen. Og vi kan også godt lave samfundet om sammen.
1: Faktisk eksisterer klimapåmindelsen ikke helt på samme måde mere, som det lyder på de her optagelser. Dens mål var jo, at Danmark skulle have en bindende klimalovgivning. Og det har vi fået.
0: Danmark skal reducere sin udlænding af drivhusgasser med 70 procent
2: inden 2030. Det første gang, kom frem, at nu er der flertal for, at vi skal reducere CO2-slippen med 70 procent i 2030. Det synes jeg, det er noget af det mest fantastiske, der er sket. Den melding, den er rigtig god. Vi er ikke noget forgangsland i udgangspunktet, men vi kan blive det, hvis vi virkelig tager fat og får lavet en reduktion på 70 i 2030. Så, så vil jeg sige, hvis vi kan se, det begynder at ske, så vil jeg sige, så kan vi godt begynde at kalde os et forgangsland igen. De to
1: mænd, vi hørte snakke her, var Peter Arker, som var med til at starte NORA for 50 år siden, og Tarje Håland, som er klima- og energiekspert i Greenpeace. Men selvom 70%-målet er et skridt i den rigtige retning, mener næsten alle de aktivister, som vi har snakket med i løbet af den her serie, ikke, at det er nok. For klodens problemer er store, uhyggelige og nærmest uløselige. Men samtidig er alle aktivisterne også enige om, at uden håb, om det så er naivt eller ej, og uden kampgejst og uden tro på, at noget kan forandres, så er der ingenting, der kommer til at ændre sig. Det er de sidste 50 års klima- og miljøkamp et godt eksempel på. Også selvom det slet ikke er sikkert, at det her forløbigt sidste kapitel i historien om kampen for planetens velbefindende kommer til at ende lykkeligt. Det her var sidste episode af I Planetens Tjeneste, men du kan lytte til alle seks udsendelser på DR.dk, i DR's radioapp eller som podcast. Serien var tilrettelagt af Amanda Bøje Vid, Celine Klint og af mig. Mit navn er Emil Rortstein Christensen og Rune Spark